0: Занимательная дердология.
1: С нами на связи психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе, доброе. Где ты там? Скажи нам еще что-нибудь, чтобы вылезать под одеялки, чтобы мы тебя слышали. как меня слышно? Ну, Бывало и лучше. Голос
0: старушат, тебя? Скажем
1: так. Говорила одному так, подружку своему еще мужу. Еще попробуйте со мной связаться. Ну, да,
0: ну давайте попробуем, давайте чем попробуем. бы нет.
1: Давайте попробуем, Сейчас, раз действительно. раз мы вообще не сможем дозвониться. Сами тогда все объясним, поставим все диагнозы, как мы любим это делать, как люди некомпетентные. Ведь всегда человек невероятно категоричен, когда он в чем-то не разбирается. 8-9-26, это специализация. Да-да-да, это специализация любого ведущего широкого профиля. 8926-4092.0. Номер для ваших сообщений. Вопросы готовьте для Юли или звоните. ноль один. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ли сайчик погулять? Вышел зайчик. Да, зайчик здесь. Ничего, вот. такой зайчик И получился. И сейчас была главная
2: иллюстрация моего тезиса, о котором я хотела сказать. Давай. Потому что, с одной стороны, огромное количество исследований нам действительно говорят, что люди в близких отношениях себя чувствуют лучше, живут дольше, но тоже те же исследования нам говорят, что это только если отношения или связь хорошие. Ну вот. Хорошие.
0: Ты не смотри, любые, да, все-таки. Как
2: красиво
1: получилось.
2: Хорошая связь у нас
1: теперь.
2: Но это же правда. Это правда. С одной стороны, я думаю, тут не нужно быть психологом, чтобы понимать, что мы человек, не просто человек как существо, мы социальная личность. Человек без близкого контакта с другими людьми даже не развивается и личностью не становится. И мы знаем, это огромное количество исследований, которые появились там после Первой мировой войны, особенно после Второй, когда огромное количество было беспризорных или маленьких детей, и их недостаточно было просто кормить, паить, содержать в безопасности что дети просто не развивались, отставали в развитии или погибали, если взрослые люди не брали их на ручки, не брали, не качали, не были в доступе, не разговаривали с ними, не обнимали. И я думаю, что с этими исследованиями знакомы все. Есть огромное количество волонтеров, которые приходят в детские дома, чтобы просто поддержать младенцев на руках. Вот да. И дело в том, что во взрослом возрасте все это не меняется, особенно э, в семейной терапии, вот к тому направлению, к которому я принадлежу, большое количество исследований в пар, где что только с парами не делали, а их, им предлагали ругаться или брали пары в момент ссоры или кризиса, когда они обижены друг на друга и друг с другом не разговаривают и предлагали им решать математические задачки. В то же время в какой-то хороший период отношений им также предлагали решать задачки, и выяснялось, что решают они их в десятки раз лучше. Это дело не только в наших когнитивных или умственных способностях, но и также всякие раны, царапины и травмы. У людей заживают быстрее, когда у них в семье или дома все хорошо. Но вот это ключевой момент, что все хорошо. То есть мы не можем сделать так, что если ты живешь с кем-то, все, жить будешь дольше. А если ты живешь один, значит, со здоровьем будут проблемы или ну, с уровнем мышления. Это все устроено гораздо сложнее. Очень часто у нас внутри есть вот эти встроенные, значимые, близкие люди. И встраиваются они, ну понятно, что чаще всего в детстве, а может быть не в детстве, то есть если у человека в детстве была так называемая тревожная привязанность, у нас человек живет в трессе, что близкий пропадет или он исчезнет, то во взрослом возрасте, в период долгих, хороших, качественно надежных отношений все может наладиться. И человек как бы интерроризирует, берет внутрь вот этого близкого, значимого человека. Если наши связи с другими людьми, они надежные, если они устойчивые, если мы знаем, что есть кто-то, кто за нас, и мы знаем, что есть кто-то, кто нуждается в нас и кому мы нужны, то вот этого достаточно для того, чтобы наш организм функционировал хорошо. Это должен быть, этом...
1: извини, пожалуйста, уточню, это да. должен быть близкий человек в другого пола, или это может быть семья, там, папа, мама, брат, не знаю, неважно.
2: А Это могут быть любые люди любого пола. Лучше, если у нас с ними горизонтальные или так называемые партнерские отношения. То есть все-таки опираться на детей очень сложно, особенно на маленьких детей, потому что здесь мы испытываем все равно большое количество тревоги. За ними нужно проследить, их нужно проконтролировать. Uh-huh. То есть это человек, на которого мы можем опираться.
1: Да, а если не можем, ну то есть вот человек есть. Опоры нет.
2: А опоры нет, да. Вот здесь уже начинаются сложности, потому что, как я сказала, что все не настолько примитивно, хотя понятно, да, что есть и такие предположения, что когда мы живем в семье, мы, скорее всего, более регулярно едим, потому что у нас есть традиционные ужины, обеды. Мы, скорее всего, употребляем меньше алкоголя, или мы занимаемся спортом, чтобы поддерживать свой внешний вид для нашего партнера. То есть, так или иначе, семья влияет положительно. Но если мы говорим именно про психологические связи, то в первую очередь нас здесь интересует уровень стресса, который мы испытываем в этих отношениях.
1: Подожди, пожалуйста, я я просто, прости, но я хотел сразу по по первому пункту сказать, что у нас, ты знаешь, огромное количество э, и мужчин, и женщин набирают вес, э, вступая в брак, после того, как вступили в брак. Женщина, потому что она хочет откормить своего э, мужчина, потому что женщина хочет его откормить, а женщина, потому что она расслабилась. И ровно когда отношения заканчиваются, ну да, люди начинают приводить себя в порядок и питаться
2: нормально, потому что они на рынке
1: снова. Так что ну, я здесь да. немножко не
2: согласна. На да, но подожди, мы же не знаем... Вот смотри, вот ровно следующий тезис о том, что больше всего мы страдаем от высокого уровня стресса. С этим спорить,
1: конечно, бессмысленно. Да, и вот это,
2: может быть, пусть будет немножечко бока, но регулярное питание и спокойствие, чем голодание, детоксы, похудение. Это же такой же огромный стресс. Если человек может находиться в спокойном режиме и при этом быть стройным, подтянутым, питаться здорово и заниматься спортом, то, конечно, это будет плюс для здоровья. Но экстремальное похудение или диеты, для того, потому что я на рынке, mm-hmm. особенно очень часто вот это мне надо похудеть, минус 2 килограмма в таком виде, я на свидание и не пойду. К ну, вечеру здоровья нужно. организму.
0: Пойду поем клубники.
2: Согласны, согласны, здесь согласны. Что у нас? Поэтому, что мне хочется сказать нашим слушателям: с одной стороны, вот такая ситуация, что когда я один, я в постоянной тревоге, я вообще не могу жить без мужчины или без женщины. Не обязательно, чтобы кто-то нужен был рядом. Это, конечно, очень сложная ситуация. И она не очень здоровая, потому что получается, что мне обязательно нужно, чтобы этот объект был снаружи. Мне нужно его проверять. Мне нужно да, проверять ну, вот проверять нашу связь, а ты меня любишь, иногда устраивать скандалы, ревновать. Я нуждаюсь в этой подпитке в постоянном внимании того человека, потому что фоново получается, всегда живу в тревоге и в страхе, что он куда-то денется. Вот
1: мы разговаривали с Валентиной. Она не производила впечатление человека, который находится в тревоге и страхе, но при этом говорила о том, что ей всегда нужен в жизни мужчина, потому что мужчина это прекрасно.
0: А ей нужно, мужчина... чтобы и за ней ухаживали, и она да, и ей приятно это да, делать.
2: Да, да. Смотрите, я точно не могу ставить диагнозы Валентине, вот ну никак. Более того, вот ровно эту речь может говорить женщина, которая находится, правда, в очень уверенном, целостном состоянии, и говорит, что со мной все хорошо, я прекрасно выдерживаю одиночество, и при этом, конечно, мужчины и флирт, и ухаживание добавляют к жизни вкуса. И это прямо часть хорошей, здоровой картины. При этом ровно тот же текст, как сказала Валентина, что «Я не могу быть одна», может говорить женщина, у которой нет вот этого интерроризировано внутри объекта.
0: Попроще, пожалуйста.
2: Когда у меня внутри не, ну как, вот я говорю, ребенок он одинокий, и он в тревоге, что взрослый куда-то денется. И вот он уже вырастает, но это тревога, что я не существую, пока рядом нету другого взрослого человека. Это моя фигура внутреннего взрослого, недостроенной. Я вынужден все время ее искать. Мне прямо плохо, когда я один. Как там это устроено у Валентины, я не могу предположить. Но если каждый может примерить на себя вот это ощущение, что когда мой близкий хорошо, это здорово, приятно и очень ну, здорово, а когда он уходит или, не дай бог, вот не просто уходит на работу, а какой-то есть угроза нашей связи. Вот он уехал, не знаю, в другую страну, я не очень понимаю, когда там будут билеты, сможет ли он вернуться на этой неделе, на следующей или через месяц. Или он сейчас ушел в свои дела... И, правда, я не могу прямо сейчас ему позвонить, получить внимание. Я знаю, он пишет какую-нибудь диссертацию или или готовит проект к сдаче. Ему не до меня, и и непонятно, когда он про меня вспомнит и отвлечется. Если в этот момент я скучаю, мне тревожно, мне плохо, я не могу найти себе место, то вот это и есть признак того, что эта внутренняя фигура недостроена. недостроена. То есть я испытываю страдания в отсутствии другого.
1: Вот наши слушатели тут же спрашивают, это же незрелые люди. Комментирует,
0: точнее.
2: Но наши люди, наши слушатели ставят диагнозы гораздо лучше. Конечно. Они после нас. Не подписываешься. Я сказала ровно то, что я хотела сказать. О том, что мы должны очень хорошо выдерживать одиночество. И если наши внутренние фигуры взрослых достроены, и нам есть на кого опираться внутри, то в целом мы очень долгое время можем провести в одиночестве, и нам от этого будет очень хорошо. При этом стремление к контакту, к тому, чтобы создавать близкие отношения с мужьями или с женами, с друзьями или с родителями, заточено в нашей природе. И если эти близкие и теплые отношения есть, мы умнее, здоровее, целостнее, быстрее выздоравливаем, меньше болеем. Но, как я повторюсь, только если эти отношения хорошие. То есть держаться за токсичных партнеров, а, говоря, ну а как я его брошу тогда совсем, <решу> разрушусь и здоровье пострадает, я бы никому не советовала.
1: Мы прервемся на минуту. Если у вас возникают вопросы или какие-то комментарии, пожалуйста,
0: 8926-0092. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Психолог Юлия Дердо продолжает отвечать на ваши вопросы. Сегодня говорим о том, нормально ли быть не в отношениях, можно ли, точнее, себя чувствовать полноценным человеком, будучи не в отношениях, временно или, может быть, постоянно. Из какой категории вы напишите нам. У нас, в общем, поровну, мне кажется, да? Так всякие,
1: всякие, всякие разные.
0: Всякие есть, У-у-у. да. Юля, может быть, нужно сказать или что-то посоветовать тем людям, которые страдают от того, что они сейчас одиноки, и, возможно, страдают от вопросов постоянно от людей. Как дела? Как дела, почему не женат, почему А-а-а. не замуж? Что отвечает здесь так, чтобы, ну, как-то вот и себя, себе чувств- себя чувствовать хорошо, и, и им сделать <зв hits> плохо. Именно.
2: Так, ну вопрос такой с подвохом. Первое, надо разбираться с тем страданием, почему я чувствую себя одиноким, и точнее так, почему я страдаю, когда я не в отношениях. Это социальное страдание, стыжение, что со мной что-то не так, все парами, а вот я только один или одна. Или действительно, я внутри, несмотря на то, что взрослый человек, совсем-совсем не могу находиться один. И вот это такой большой пласт внутренней работы, с которым я бы, конечно, предлагала идти в терапию.
1: Если плохо И, одному.
2: Да, да. Если плохо одному, и я не могу найти себе место, и я не могу успокоиться, и у меня поднимаются какие-то страхи, и я думаю, что со мной что-то не так, то вот такой тревоги быть не должно. Ну, не должно. Смотри, если одному быть, нормально, а просто
1: надоели вот. все вокруг со своими. Отбитами. Да, спасибо, Наташа.
2: Вот здесь сейчас, да, это ровно второе. То есть когда нас другой человек спрашивает, почему ты до сих пор один, сколько можно, когда ты себе кого-то найдешь, нас может это ранить по двум причинам. Но первое, потому что мне нормально, а вы просто достали. И тогда не надо идти к психологу, и тогда я сейчас быстренько посоветую. А второй момент, когда мне самой ужасно плохо, я не знаю, почему я одна, и не могу найти себе действительно никого и встретить по каким-то причинам, вот тогда нужно идти к психологу. А так, если все подходят и спрашивают, ну почему ты одна, ну как так можно? Я предлагаю в ответ не хамить, не говорить каких-то вещей, а ты почему в такой толпой тебе вот что как-то а прямо говорить о том, что, а, пожалуйста, не задавай мне такие вопросы. Неудобный для меня вопрос.
0: Ну это же как-то так признать, что тебе неприятно слышать эти вопросы.
2: Как тебе неприятно
1: их слышать? Так, конечно.
2: Ты думаешь, что кто тебе задает через рот максимально вопрос. вежливо про это сказать. Mm-hmm. Что тебя спрашивают, а почему ты до сих пор один? Я предложила бы просто ответить, что, знаешь, я считаю, это не очень корректный вопрос или слишком личный. И я не планирую на него отвечать или, пожалуйста, не задавай его мне.
1: Это же близкий друг, может быть. Что может быть слишком личного в отношениях с близким другом? Вот сказал бы и мне с такой натуралю. другу
2: или маме, которая в ответ скажет, что значит слишком лично, Я mm-hmm. же твоя мать, я же имею право знать. Сказать, ей, да, мама, вопрос неприятный. И я не буду обсуждать эту тему.
1: а это канон так, Это конфликт, <Давай>. конечно. Продолжай, ты за маму. Как так можно? Я тебя родила. Почему? Поговори да. со мной.
2: Дочь, мы за да. тебя все
1: переживаем.
2: Вот, и сказать, мамочка, я тебя очень люблю. Я вижу, как ты переживаешь. Ты знаешь, я сама переживаю. И мне пока нечего тебе сказать. Я, правда, не буду обсуждать эту тему. Не потому что хочу тебя обидеть, а потому что для меня это сложно или неприятно.
0: Uh-huh. Я обычно говорю, сейчас свою жизнь устроите, пожалуйста. А потом за мою Вот берем". это пассив-агрессив у нас. Вот.
2: И агрессив обычно неплохо останавливает других людей, но усложняет отношения с ними. Поэтому иногда лучше один раз выдержать с близкими людьми. Вот такой разговор, который мы вам только что с Натальей продемонстрировали
1: с Натальей. так Мама меня называла, то, когда сердилась на меня. Значит, смотри, так, у, нас, у нас куча вопросов. Подожди, да, 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 подожди сейчас перейдем к вопросам.
2: Uh-huh. Про наш с тобой диалог хочу сказать, что слова могут быть любыми. Не обязательно сейчас нас стенографировать. Главная позиция внутренняя. Когда мы встаем в позицию как бы снизу, то зачем меня это спрашивают? Они все хотят меня нахамить и так далее. И мы пытаемся отбиваться. Ну, Простите, как продемонстрировал Роман, Рома. Uh-huh. Uh-huh. А ваша задача немножко занять позицию сверху. Действительно видеть, что мама в тревоге, что ей там сложно, что у нее мечты о том, что у вас к этому моменту уже пятеро детей, у нее столько же внуков будет. Она расстроена, и если вы занимаете вот эту позицию утешителя, вам очень легко вести диалог именно в таком смысле, что я вижу, что ты беспокоишься, я знаю, что ты спросила не со зла. Но при этом как бы жестко, но при этом уважительно отстаивать свои границы. Переходим к вопросу.
1: Давай, да. Ну, во-первых, мы уже очень сильно подкованные слушатели (свят) тобою. и говорят: Это же про созависимые отношения, где и вместе плохо, и врозь тошно.
2: Ну да, есть такой формат созависимых отношений, когда при любом разрыве контакта растет тревога. как я уже сказала, именно от этой тревоги постоянной и начинаются у нас разные соматические болезни, и портится здоровье. Поэтому нет в токсичных отношениях, в плохих отношениях, в конфликтах отношениях здоровье и умственные потребности, уровень счастья нет, не вырастет. Все это растет только в хороших и близких отношениях.
1: Что, если один из партнеров, неважно кто, жутко ревнивая? Шутишь? Понятно, что это от неуверенности, но делать-то что?
2: Вот здесь опять нужно очень, с одной стороны, жестко, с другой стороны, очень по форме, мягко и заботливо проводить свои границы. Что я имею в виду? Что все-таки ревность чрезмерная ⁇ это проблема того, кто ревнует. Она есть очень здоровая и адекватная. Да? Ревность помогает нам выставить вот эти границы, когда один говорит второму, мы с тобой, например, вместе. И это значит, что ни с кем другим ты на свидание не ходишь. Или там, не спишь, ага. или, не знаю, не говоришь комплименты. И докуда-то вы готовы двигаться, и вы двигаетесь, вы в этом месте сдаете свою границу. Но в какой-то момент эта ревность может уже быть нездоровой, и границы, они как бы сдвигаются тотально. Ну, как бы один человек сдает уже не просто, я не хожу ни с кем на свидание, не строю других близких сексуальных, романтических отношений, но я уже и не могу платье одеть, например, или там помадой красной воспользоваться или одна в кафе куда-то сходить. И вот здесь вы можете ровно так же, как с мамой, говорить, что я вижу, что тебе плохо. Я вижу, как ты страдаешь, но, прости, пожалуйста, вот здесь я уже подвинуться не могу. Я буду ходить на работу, я буду носить платье. И когда вы вот эту границу выставляете с одной стороны не сдвигаем, но очень мягко, то второму человеку приходится справляться со своей ревностью. То есть не вас продвигать, нет, все-таки переоденься, а поняв, что вот это не изменится, ну, либо выдерживать и терпеть свою ревность, либо идти в терапию и смотреть, почему она настолько неадекватна ситуации. Юля, какая же это ну, мягкость,
1: если это практически ультиматум? Я вот того, что ты от меня хочешь, делать не буду.
2: Да, ну а что по-другому? Ну, а, да, а, а как по-другому? Mm-hmm. Ну а по-другому тогда только, все, я уже и, и платья не ношу, я уже и косметикой не пользуюсь, и я уже дома сижу, и, не знаю, все телефоны сдаю на проверку. То есть в какой-то момент, вы понимаете, если... То есть я не могу понять, насколько здоровая там ревность. Здоровая ревность говорит об угрозе отношений. И если ревность здоровая, я правда вижу, как мой мужчина флиртует или заводит романы на стороне, это угрожает отношениям, и здесь ревность нормально говорит, смотри, здесь под угрозой, и ему, ну, если нужно, хочет остаться со мной в отношениях, на свидание нужно ходить, перестать.
1: Но ну, если моя ревность
2: mm-hmm. болезненно нездоровая, не она не связана с ним, а она просто болит. Она будет болеть, что бы он ни сделал, вот он уже не ходит на свидание, вот он уже с работы приходит в 6 вечера, вот он уже не может один в магазин выйти, вот он уже не пользуется парфюмом, вот, ну, там, что дальше-то, вот дает мне телефон на прослушку, а, понимаете, ревность болезненная не успокаивается никогда, и только когда он мне скажет, слушай, Юль, но прости, но вот это будет так, и как бы я не смогу свою боль и ревность успокоить об него, и я понимаю, что вот все, это так, там, не знаю, на работу он ходит, и раньше девяти вечера не приходит никак, я не знаю, в течение дня не отзванивается, не утешает меня каждый час, где он находится, куда мне эту боль нести. Вот я иду в терапию и выясняю, например, что моя такая ревность, это потому что у меня мама всю жизнь отца ревновала, и у меня вот это болит, как тревога, ну и сценарий взятый оттуда. Только тогда я смогу в этом месте успокоиться, когда здесь наткнусь на нерешаемую границу. Давай вот. А грустное. иначе это будут отношения, ага. где она всегда будет сдвигаться, сдвигаться и, и без толку.
1: Грустно, да, и все. Да, грустно. Ну как, важно. смотри, Ирина пишет: никому не нравлюсь. Какие могут быть еще ответы? А, а кому нравлюсь, тот мне не нравится. Поэтому и одна, пишет нам Ирина. Ирина не написала, насколько ей комфортно некомфортно в этой ситуации, к сожалению, но это же часто. к сожалению,
2: Опять же, ситуация очень плохо описана для того, чтобы я могла дать какую-то рекомендацию. Чаще всего, когда я никому не нравлюсь, я просто не замечаю вот эти сигналы симпатии скрытые. И не умею идти на контакт с этими людьми. Вот те, кому нравлюсь, то есть это уже какой-то очень явный, примитивный посыл. Ну, там какой-нибудь идет мужик по улице «Эй, красотка, твоей маме взять не нужен, вот я вижу, вот я ему понравилась». Ну, это уже такой примитивный прямолинейный сигнал, и вряд ли, конечно, я отвечу такому мужчине симпатии. Но есть еще огромное количество более тонких сигналов и отношений. Как эти отношения выстраивать? Как подойти со мной, самой не сразу с предложением руки и сердца, а подружить, зайти на кофе? Как сближаться аккуратно? И вот чаще всего вот такое, что никому не нравлюсь, а те, кому нравлюсь, не нравятся мне, пишут люди, которые не умеют, ну что ли, дружить на более тонких пластах, uh-huh. которые не умеют создавать вот эту близость, ну как бы аккуратно, по шагам, выстраивая и присматриваясь, привыкая к друг другу. Или сразу накладываем такой идеализированный образ, когда отношения должны быть сразу идеальны. Вот он должен быть высокий, умный, богатый, красивый. В отношениях чаще всего не так. В близких отношениях мы все равно... Ценим людей за другое. Но тогда нужно дать себе душевный труд пойти в эти близкие отношения с человеком, который, да, может не соответствовать всем таким нарциссическим параметрам. Поэтому моя была бы рекомендация – дружите. Просто дружите, не ищите себе сразу мужа. Дружите с большим количеством людей и смотрите, с кем эти близкие отношения сложатся. Кристина с тобой спорит, у нас прямо
1: полминутки. Не согласна, что ревность ⁇ это проблема ревнующего. А ревнивец уверен не уверен не в себе, а в партнере. Это возникает, когда люди быстро сближаются. Мужчина, например, понимает, что любой так же быстро может добиться девушку, не прилагая усилий, как и он сам в свое время.
2: Да, ну мне кажется, Кристина, получается, она не спорит. Если мужчина просто фантазирует, что теперь любой друг ее добьется, это его проблема. Если девушка правда где-то косячит, то ревность, это, ну как бы, в этом месте адекватная.
1: Все понятно.
2: Спас... А, ну, сп- спасибо. Спасибо, да, да, да. Вопросов нет. Вывернула. Наш психолог
1: Юлия Дордо была на связи. Москва, ФМ.